0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida.
2: Sónia
0: Sapage,
2: Marta Moitinho Oliveira. E eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 24 de junho, de manhã, numa altura em que o Conselho de Ministros está reunido para decidir novas medidas de combate à Covid-19 e em que o país político ainda é digera o puxão de orelhas da chanceler alemã Portugal. Temos uma situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada. E é por isso que temos de trabalhar ainda mais arduamente, queixou-se Angela Merkel. São José, Angela Merkel deu um puxão de orelhas a Portugal por ter permitido a entrada de turistas britânicos no país. Foi
1: merecido? Vamos contextualizar. Essa declaração é feita, ou referência a Portugal é feita, como um exemplo do que não devia acontecer quando a chanceler alemã faz a defesa da unificação de regras dentro do espaço europeu, o que é perfeitamente sensato que ela defendeu. E também é verdade que, que a, a, a liberdade com que os turistas ingleses entraram em Portugal no mês de maio e no mês de junho ainda, foi teve como consequência a situação em que nós estamos, quer dizer, podem, podem dizer o que quiserem, que a economia é muito importante, que o turismo é muito importante, mas eh, já se percebeu com esta pandemia que quando se abre a economia as contaminações disparam e o que se passou de facto é que o turismo inglês trouxe para Portugal eh, eh, esta nova variante indiana não é? que não entra, não há assim voos da Índia para Portugal que, 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 que façam esta explosão, tem a ver com o turismo também, tem a ver com o turismo, com o turismo inglês, e mais uma vez tivemos, temos o ciclo pendular que tivemos no Natal e que tivemos na terceira vaga, ou seja… No Reino Unido desenvolve-se um tipo de, de, de variante, que foi a variante britânica, que no período de Natal, com os imigrantes portugueses do Reino Unido, que vieram estar com as famílias, trouxeram para Portugal e que através de Portugal entra no continente, na, na Europa continental. E que mais tarde se repercute noutros países, por isso é que nós estamos sempre em contraciclo, -se, porque nós estamos sempre alinhados com a Inglaterra, uh, com, com o Reino Unido. E agora passa-se a mesma coisa, portanto nós estamos a iniciar o que poderá ser um crescimento de contaminações a prazo no continente, na Europa continental desta variante indiana e que está já a, a crescer de forma exponencial em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Angela Merkel tinha toda a razão quando deu como exemplo negativo o, o turismo e a, e, a, e a abertura aos ingleses que nós demos e, e, e esta coisa que tem que ser muito ponderada pelo governo até que ponto é que a abertura da economia e o tentar recuperar a pressa à economia <risos> uh, nos vai manter em enlumbrando e manter com ciclos e mais ciclos e mais novas vagas de pandemia por tempos e tempos, não é? Porque um, é evidente que a vacinação vai, vai, vai ter, e está já a ter um impacto grande, pelo menos na, na mortalidade e, 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 e nos contágios. Mas se calhar convém esperar para termos uh, essa imunidade de grupo e termos mais cuidado e mais reserva neste momento e não, não começarmos a querer disparar com o turismo porque não vai, não, não vai ter consequências positivas uhum. Sónia, achas que o um recuo
2: em Lisboa que é inevitável não machará a imagem de todo o país?
0: Ah, não é uma coisa boa sem dúvida, não vai ser um, uma notícia positiva nem para o país nem para a imagem do país no estrangeiro mas eu gostava de ter tantas certezas como a São José em relação à origem de, dos casos e e porquê que estamos pior agora? Porquê que nós estamos.
1: Eu, não, é eu não, não, não faço nenhum jogo de. Quer dizer, são as informações, são as coisas que eu leio, as coisas que eu ouço e as conversas que tenho que me, que me levam a concluir que há este movimento de pendular.
0: Pronto, eu acho, eu acho
1: que tem sido dito pelos governantes também
0: eu acho que o recuo mancharia mais a imagem do país, se conseguíssemos atribuir de facto esses maus números a algum acontecimento específico como aconteceu tivemos os centros populares, tivemos os festejos do Sporting, o enxente de turistas. tivemos a
2: Champion e hoje a UEFA veio dizer que não se pode uh, que, uh, não se pode concluir que há ali um efeito pronto, uh, imediato. E, e é
0: é justamente isso que eu digo. Eu acho que não estamos nessa fase de conseguir atribuir, um, ligar assim tão diretamente uma coisa às outras, porque senão, bah, se calhar, da, da, da Hungria e de outros países onde correm os, os jogos com público, etc., vão sair então uh, enchentes de contágios terríveis. E então é uma loucura o que estamos a deixar fazer, não só em Portugal, mas noutros países da Europa. E isso manchará o, o, a imagem de toda a Europa e não só de Portugal. Uh, e, e quando eu digo que não estou certa, não estou tão segura como a São José, é porque nós continuamos um ano e meio depois, e isto é real, ainda não ouvi ninguém dizer o contrário, nós continuamos um ano e meio depois sem saber a origem de 80% das nossas infecções, dos nossos contágios. Portanto, nós fazemos tão pouca sequenciação, nós, nós conseguimos tão pouco saber de onde vêm as pessoas os casos, que continuamos com 80% de incertezas e, 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 de facto, isso também contribui para que estejamos sempre neste ciclo e contra ciclo, a Europa piora, nós melhoramos, a Europa melhora, nós pioramos, de facto, já, já foi assim no verão passado. Uh, eu acho que já chegamos a um momento em que não é bonito atirar culpas para ninguém, porque, de facto, tão depressa estamos na modo de cima, como na Modo Baixo e, e a culpa não é só de uns, é de todos, enfim. Uhum.
2: Isso leva-nos, só à próxima questão que tinha aqui para a Marta. Fé Rodrigues apelou esta quarta-feira que os portugueses se desloquem e passa a citar de forma massiva a Sevilha no domingo para apoiar a seleção portuguesa. O que é que achas deste apelo neste contexto?
3: Bem, é, a, frase, a frase é particularmente infeliz pela questão da, da palavra massiva, que é uma palavra proibida nos dias de hoje. Tudo o que são deslocações massivas é aquilo que não, que não, não é recomendado. Um, eu imagino que a frase tenha, dito, tenha sido dita naquele contexto muito entusiástico de um final de um jogo que acabou por correr bem para, para Portugal. Um, se calhar tinha sido bom hoje já termos ouvido qualquer coisa a justificar que, pronto, foi um deslize de linguagem que de facto não devia ter dito aquilo porque estamos a falar da segunda figura do Estado. De qualquer forma, isto obviamente não... Tirando este contexto todo em que isto é dito, de facto, para... aos olhos de qualquer português, isto é muito estranho, não é? Principalmente, para, por exemplo, para quem vive em Lisboa. Eu estive a ver o jogo, o próximo jogo com a Bélgica é no domingo e, portanto, se se mantiver a restrição para a área metropolitana de Lisboa, as pessoas de Lisboa não podem sair da área metropolitana de Lisboa no domingo para ir a Sevilha ver, ver o jogo, não é? e para além disso um, pronto, eu acho que estava aqui só na verdade eu acho, que, eu acho que a frase dele é um bocadinho, espelha um bocadinho o que acontece o que talvez aconteça a uma grande parte dos portugueses que é nós já andamos há tanto tempo nesta coisa do pronto, agora isto desconfina e agora volta a confinar, e agora desconfina e agora volta a confinar que às tantas nós esquecemos um bocadinho em que pé é que estamos e já estamos, a nossa cabeça entrou num registro de pronto, agora é para desconfinar não, mas agora é para confinar e, e às vezes já aqui nestas alturas de mudança é um bocadinho difícil fazer a adaptação toda rapidamente ao modelo em que temos que entrar. Eu acho que reflete um bocadinho isso, pronto, com o agravante sendo a segunda figura do Estado. Isto não, não pode ser, não é? Sendo que os okay. responsáveis
2: políticos também estão confusos, não é? Só as pessoas, as generalidades, é os cidadãos.
0: Acho que é a cabeça de um português, pronto, de um cidadão. Mas, mas eu discordo, por acaso, porque é uma coisa que ele não apela a nenhuma ilegalidade porque tu podes sair da área metropolitana de Lisboa e podes circular se fores para um país estrangeiro, se fores viajar de avião. Portanto, se fores para Sevilha de avião, ele não está... Ele não se fores de avião,
2: a... podes ir. Se fores de carro, Exato. já não. Exato. Exato. Então, certo. Nós, Sim, entretanto... mas de qualquer forma,
0: também não estou a ver com bons olhos, que, os, que os
3: espanhóis vejam com bons olhos portugueses chegar de forma massiva, mesmo que cheguem de avião, porque é legal
0: ao seu país para ver um jogo. Não sei, porque, porque não é sei. futebol e porque também querem gente, alegria e, e isto é tudo a loucura, não, não é? Não, eu podia
3: imenso ir, eu podia imenso ir.
0: Nós eu... estivemos a ver, só por piada, quanto é que custava uma viagem de avião de ir e ir, Sim. não, é? não Sim. sei Sim. São 380 euros, pronto, ficas informada lá.
3: <risos> não, se quiser, eu ir eu já sei, é só 380
1: euros. <risos> Mas, um, desculpem lá, o que vocês estão a dizer mostrar a contradição. A que reina, a Exatamente. Quer é dizer? Não é só do Confina, Desconfina, não é. é, é que que regra em si, não é? Que regras são estas? Sim, sim. Eu tu, não porque, eu tu não podes sair de carro da área metropolitana de Lisboa, mas podes sair de caminhonete, de comboio, de avião. E então não espalhas também o, o, a variante Delta. Ou, Ou seja, há é... aqui tudo uma grande incoerência e acho que estas medidas todas uh, uh, difusas e dispersas estão a ser aprovadas não estão a travar coisa nenhuma, e é isso pronto o, o qual é aqui a solução? É mesmo os recuos, é mesmo o fechar, não há, não há aqui mais termos, porque isto dispara, dispara na minha Os
2: peritos esta semana começaram a falar de uma quarta vaga, achas que, essa, que poderá haver uma quarta vaga que nos leve o verão?
1: ou oh, 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 Helena, o que eu disse há um bocado é um bocado isso, é um pouco isso, ah. Eu creio que pode estar a começar em Portugal aquilo que vai ser a quarta vaga da Europa continental, porque não sei se é são os ingleses ou pois os ingleses trazem aos portugueses que vão lá que trazem, não sei ou até pode ser um francês que vem de Inglaterra e que isso isso, isso para mim não estou, não estou a, a particularizar longe de mim querer estigmatizar os britânicos não é isso. Agora, de facto, estas movimentações de população, estas movimentações demográficas neste momento são altamente perigosas. E o que tudo indica, agora, ligar com, com, com o que tu estás a perguntar, tudo indica, pelo menos o que os especialistas têm dito, que eu tenho ouvido nas televisões, tenho lido nos jornais, tudo indica que o crescimento exponencial em Portugal. Está lançado e que em julho vamos ter picos elevados de pandemia. Portanto, é evidente que vai estragar o verão. Olha, eu, por exemplo, tenho férias marcadas para julho, tinha programado fazer uma, uma, uma saída finalmente, ao fim de ano e meio sair de Lisboa, sair de casa, ter férias. Já desisti da ideia porque eu não sou doida, eu sei que podia ir de avião, não é? Mas quer dizer, não me vou expor, estou vacinada, mas não me vou expor, não é? Porque isto nós não temos também. É, é, é assim, estas variantes que existem hoje em dia, mesmo esta nepalesa e a Delta e mesmo a mesma subvariante nepalesa, parece que as vacinas que existem, com as duas doses, ou com uma dose só, que é só de uma dose, quando, portanto, a vacinação está completa que criam imunidade. Mas nós não sabemos duas coisas. Qual o prazo que demora, e que isto tem a ver com o tempo, as, as duas questões que eu coloco, qual o tempo que demora a surgir uma nova variante que possa não estar coberta pelas vacinas que existem? E qual é o tempo que esta vacinação dá imunidade? Eu ainda não vi esclarecido por nenhuma farmacêutica, por nenhum poder científico. É, nenhum é. Ainda não há uma
2: resposta certa a isso. O exemplo
1: é que esta vacina cria imunidade. E o que eu vejo é que a União Europeia, a Comissão Europeia, já está a contratualizar compras de, de, de doses de vacinas para 2022, que indiciam que pode ser necessário haver reforço desta vacinação.
0: Mas, Mas isso tarde... também não é um drama, São José. É como não, não não é um drama, Isso não, não, é um não nos drama. pode levar a ficar fechados para a casa. Eu, Até eu porque...
1: não estou a dizer que é um drama, eu só estou a colocar em cima da mesa várias uh, questões que levam a que as pessoas sejam muito racionais e muito sensatas nos seus comportamentos, porque o crescimento exponencial do vírus, a partir de certa altura, e ela já está lançada, pelo menos na área metropolitana de, de Lisboa, esse crescimento está lançado, e portanto as pessoas têm que ser muito comedidas, eu já não estou a falar sequer, não, eu, eu sei que o governo não pode, não pode, pode, mas que não quer e, e, e que teme voltar a fazer grandes confinamentos para travar já com muita força porque tem a preocupação da economia porque mesmo as pessoas no seu cansaço também se calhar já não reagem bem a isso e, e eu sei e reconheço que não é fácil para nenhum poder político gerir esta situação, mas eu penso que as pessoas têm que ter muita consciência também nas suas vidas e na gestão dos seus comportamentos pessoais familiares e sociais do que está aqui em jogo, não é? Porque quando nós vemos as notícias, era o público creio que era aqui ontem de manhã, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão internadas e que já tinham a primeira dose da vacina, não é? E mesmo depois das duas doses, aquilo dá proteção quase integral, mas não integral, não é? Uma média de 95, 90, 95% de imunidade mas há umas pessoas que podem até ter 100% e outras pessoas que podem ter menos do que isso não é? Uhum, uhum. menos do que a média uh, portanto isto é tudo muito relativo e penso que as pessoas têm que ter uma grande sensatez e uma grande racionalidade a gerir os seus comportamentos porque de facto não há milagres isto não se resolve como milagres resolve-se com, com, com muito cuidado ter muito cuidado não estou a dizer que as pessoas desistam de viver ou que se fechem em casa. Não é isso, mas, mas, mas é que tenham algum bom senso hum. no seu comportamento.
3: Não? Sim, mas oh, São José, é a primeira vez que estamos a falar de uma nova vaga com um plano de vacinação já em velocidade muito mais avançada. Tem que haver alguma
1: diferença, ou seja, não, não é a mesma coisa estamos a falar. Já, mas por isso, é por isso é que ainda por cima, por exemplo, hoje Fernando de Medina na entrevista que dá ao público e à Renascença, insiste com grande veemência na necessidade de alterar a matriz de risco, não é? Para, para, para ter outras... Certo, outras é, eu eu, o, o que eu estava a
3: querer defender era que a, a sensatez que nós temos de ter nos nossos comportamentos também tem que ser uma sensatez que se vai ajustando à medida que o tempo vai avançando, porque também nós não podemos acreditar nas vacinas e ao mesmo tempo agarrarmos aqueles 5% que ficam fora da cobertura dos vacinas. Eu não estou a dizer isso, não é? eu não estou a, a dizer... pensar. E esperar que o governo vá aplicar medidas restritivas como aquelas que se aplicavam há uns
1: tempos atrás, quando o plano de vacinação ainda nem sequer estava em curso. Sim, não é? sim, sim. O sim. Isso. Mas, ó oh, Marta, eu ando na rua, eu saio até em trabalho e saio para fazer a minha vida normal, ter que fazer compras. E na zona onde eu moro, que por acaso é onde tu moras e a, e a Helena Pereira mora, não sei se vocês já repararam, mas cada vez há menos gente, ou, ou cada vez há mais gente sem máscara, ou a puxar a máscara para o queixo, uh, cada vez uh, vejo nos cafés as pessoas a terem menos cuidado uh, em cumprir regras. E, portanto, eu acho que é um cansanço, admito a parte das pessoas. Eu também, por exemplo, andar com uma máscara destas FPP2 com o calor. Por exemplo, eu ontem tive que sair à tarde com aquela máscara. Aquilo é, 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 é horrível com o calor que está. Quer dizer, portanto, eu, por sempre as pessoas queiram tirar aquilo. Eu tive vontade de tirar, não é? Mas, mas, não sei, eu, eu não tenho soluções Uh, reconheço que isto é tudo muito difícil de gerir, mas eu penso que a situação não está nada controlada ainda. E que Quero a só... vacinação, só por si, não resolve.
0: Quero só respond... uh, uh, dizer este. uma coisa. Eu entendo as preocupações da São José, entendo os apelos ao civismo, e acho que são muito importantes o Governo tem-nos feito, mas também acho que é necessário mesmo, mesmo acelerar a vacinação. Acho que é, de facto, o que pode fazer a diferença. Olha, mas, mas então, o vice-almirante, agora, agora desculpa sua. lá,
1: mas deixa-me só dizer-te uma coisa, o vice-almirante ainda ontem, ou anteontem, numa audição no Parlamento, explicou que não há mais vacinação porque não temos
0: vacinas. Há, há vacinas porque nós estamos a antecipar as idades de, de vacinar, portanto, é, um, é uma gestão de estoque. Há vacinas. O que eu acho é que nós nunca vamos conseguir dar a volta a isto só com o civismo, sobretudo quando se aproxima uma fase em que os portugueses estão de veras cansados. Ninguém vai cumprir, um, um bom, vai ser, vai ser, ou tens uma polícia em cada saída dos conselhos ou ninguém vai cumprir em julho, em agosto ou em setembro, as regras dos, das, de restrições dentro do conselho acerca Cercas sanitárias. Não estou a ver isso acontecer. O governo tem mesmo de pôr, de dar corda aos sapatos na questão da vacinação, convencer as pessoas a testar-se, certificados, etc. Porque senão isto, isto não para. Tem de ser a conjunção das duas coisas.
2: Esse, nós esse... também... Desculpa, Marta.
0: Não, só uma, só uma coisa muito... Esse tipo de restrições não
3: foram aplicadas no verão do ano passado. Pois não. Nós não que, com o um plano de vacinação <risos> em curso, tínhamos, vacina... tínhamos regras piores do que as do ano passado, mais apertadas do que as do ano passado, é impossível. Vamos avançar, não é, Helena? Era o que ias dizer. Era, era para
2: dar corda aos sapatos é também aqui, aqui nós. Vamos passar ao tema seguinte, Sónia, que tem a ver com o Presidente da República, que esta semana também falou que é preciso muito cuidado, mas com outro assunto, que é o controle atempado da utilização dos fundos europeus e que para isso será indispensável estabilidade política até ao final da legislatura e que no que depender dele vai garantir que não haja nenhum percalço. Isso quer dizer o quê? Como é que vês estas afirmações? Que Marcel vai ajudar o governo
0: de qualquer maneira? Olha, isso não foi a grande novidade desse discurso de Marcel, porque eu acho que é o que ele tem dito sempre, disse-o aliás na tomada de posse, não é? A grande preocupação dele é 2023. Até lá apelou sempre a que, a que não aconteça nenhuma crise e certamente com a ajuda dele, enquanto não houver, ele também o diz sempre, enquanto não houver uma alternativa à direita. O que eu vi ali de novo foi aquela parte em que, em que o presidente associa a boa ou má gestão dos fundos a um prémio ou castigo ao governo uh, nas urnas em 2023. Basicamente, a, a Marta até terá ouvido melhor esse discurso do que eu, porque seguiu melhor a conferência, mas a minha leitura é que o governo, o, o primeiro o presidente, desculpem, também quis dizer que o futuro político do governo não depende, não depende só desses orçamentos e dessa, e dessa estabilidade política, mas a avaliação dos portugueses vai ter de incidir sobre a forma como são gastos Uh, e geridos, sobretudo geridos os fundos europeus que aí vêm todos aqueles mil milhões uh, isso para mim foi a novidade no, no discurso do Marcelo, não estava à espera que ele uh, lançasse esse desafio de se correr mal, o governo tem de ser responsabilidade, uh, responsabilizado por isso
2: Marta, achas que em 2023 já teremos nós, cidadãos, uma noção de se o dinheiro está a ser bem emprego ou não, para quando formos votar, como apela Marcelo, já tínhamos consciência se, se o Governo merece um prémio ou um castigo?
3: Não tenho bem certeza, porque o, o programa está, está dividido até 2026, mas está dividido da seguinte forma, até 2023 é a fase de lançar os concursos, 2026 é a parte de execução, Portanto, eu não sei muito bem até, até que ponto é que em 2023 será muito claro uh, para quem vai votar uh, essa, um, o, o trabalho é que foi feito. Depois também uh, o programa está dividido em, em muitos programas muito dispersos, em áreas muito diferentes, o que pode dificultar uma leitura mais global e transversal sobre afinal, em que é que aquilo nos está a ajudar. Um, e depois também depende de quando é que o dinheiro começa a chegar, não é? Uh, até agora ainda não chegou, ainda não chegou o Prima Cheque, apesar de já haver uma, uma antecipação e de gasto. Já do é
2: banco bem. já está aberto. Exato,
3: é. mas há uma antecipação, algumas despesas estão a ser feitas um bocado já por conta do dinheiro que, que vai chegar, e que já estava previsto no Orçamento do Estado este ano. Um, e pronto, mas vai ser um bocadinho difícil perceber, perceber isso. Uh, claro que eu acho que o governo ali perde, e as oposições também ter que um bocadinho dar corda aos sapatos no sentido de nos mostrar uh, o que é que está a ser feito e o que é que não está a ser feito e o que é que ainda falta fazer. Acho que será, será por aí.
2: Uhum. Tu há pouco tempo também falaste com o Presidente do Tribunal de Contas que mostrava-se preocupado com essa uh, boa utilização por causa do risco associado de alguma corrupção, agora haverá mais mecanismos
3: de controle do que no passado ou não? Eu, 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 o que me tem parecido é que não há propriamente mais mecanismos de controle, o que eu acho que há é mais olhos em cima do assunto, e isso é bom, porque todos os responsáveis têm falado sobre isso, têm, tanto a nível tanto em Portugal como a nível europeu têm falado sobre a necessidade de os fundos serem bem gastos e não haver fraudes, um, e isso tem, tem colocado muito em cima da mesa uh, esta necessidade de serem bem fiscalizados, e essa atenção basicamente o que faz é pôr pressão em cima de quem já tem a responsabilidade de fiscalizar. Uh, a única coisa, por exemplo, a Comissária Europeia falou de uma, a Elisa Ferreira agora quando esteve cá nessa conferência do Tribunal de Contas, falou de uma base de dados comum que existe a nível europeu, que já existia uh, eu confesso que nunca tinha ouvido falar dela, mas ela, eu fui ver e ela já existia, mas que permitirá ver qual é que é o beneficiário último do, do dinheiro que é entregue ao país. Esta base de dados é uma base de dados voluntária ou seja, os países aderem se quiserem há 20 países que aderiram Há alguns países que não aderiram, Portugal aderiu, entre os países que não aderiram está, por exemplo, a Alemanha, aquilo basicamente o que dá é informação cruzada sobre a utilização do, do dinheiro dos fundos, e eles têm falado muito sobre a utilização de inteligência artificial e outro tipo de dados mais macro que podem ser usados para verificar isto. Esta atenção toda acaba por ajudar a proporção, isso, isso é, é sempre bom.
2: É sempre bem-vindo.
3: É, é. Por, por
2: último na semana passada nós discutíamos aqui a desistência de um candidato do PS à Câmara do Porto com algo assim de, de fora do normal esta semana temos outra desistência também fora do normal para discutir e desta vez do lado do PSD mas também a Norte, que é António Oliveira, antigo selecionador nacional, uma das apostas de Rui Rio para a Câmara de Gaia que acabou por desistir até com uma carta com grandes, grandes revelações e graves revelações sobre o modo como o processo autárquico estava a decorrer. São José, o que é que se anda a passar a Norte com estes
1: candidatos? Não sei se é a Norte. <risos> Ou se só Vamos generalizar a Norte todo, não é? Isto é, 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 é sempre o um problema dos protagonismos pessoais, quando, quando os, os, os protagonismos e a ser de protagonismo uh, interferem nas decisões políticas. Rui Rio fez uma aposta que foi criticada por ser considerada até demagógica, e buscar, quando ele critica tanta coisa, e buscar uma pessoa do mundo do futebol, uh, e com ligações uh, 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 profundas ao futebol do Porto, neste momento, um, e acaba por ser vítima da sua própria escolha. Uh, e, e agora tem um, um problema para resolver. Uh, mas eu penso que também há aqui assim, da parte de António Oliveira, acho que é assim que ele se chama, não é António Oliveira, um, que não percebeu bem os sapatos que estava a calçar, ou seja, António Oliveira estava a ser candidato por um partido, aliás por uma, creio que com o apoio do PS, do CDS, ele era candidato do PSD, é militante supostamente, ainda por cima. Um, para uma Câmara numa lista em que era óbvio que o partido quisesse ter representantes e que a conseguia quisesse uh, escolher e ter uma palavra a dizer e entrar na elaboração dessa lista, não é? Quer dizer, António Oliveira não está a constituir uma lista como Rui Moreira está. Não é um movimento independente, não era um candidato independente. Isso depende então, também que...
2: daquilo que ele, das condições que ele negociou com o Rui Rio.
1: Oh, né? Não certeza. sabemos. Mas, então, se Rui Rio negociou e se lhe deu essa carta branca, então o erro é de Rui Rio. E o erro é de António Oliveira. Quer dizer, qualquer organização partidária quer ser ouvida para a elaboração da lista, ainda por cima em autárquicas, ao seu conselho, Quer dizer, pelo menos é um, é um mínimo de democracia interna que tem que ser respeitada. Portanto, é uma coisa que correu mal, não sei se é tudo a Norte. Penso que é um problema diferente do que se passou no PS Porto. E penso que o problema do PS Porto é mais estrutural e mais profundo. Uh, mas é, olha, é um tiro... Mas se calhar pode ter a ver com... É um tiro no pé da parte de Rui Rio, esta escolha e esta aposta.
2: Com escolhas da dire... das direções nacionais dos partidos que não caíram, se calhar, muito bem nas estruturas locais, não é? É um bocado isso. É, quando... é aquele Neste confronto que existe. Neste caso
1: ser isso, não é? Mas... Pelo menos no que nós sabemos e que o próprio PSD de, de, de Gaia veio, veio assumir, e que, eles, como é óbvio que um ter um representante na lista. Uhum. Sónia, sentido, não é? uhum. tem havido uma
2: série de falsas partidas, ou seja, candidatos que desistem uh, ou que... e outras situações diferentes. Uh, nós fizemos há pouco tempo apanhados algumas delas. Há algum partido que está a ter mais dificuldades do que outro ou isto é uma coisa que
0: acontece um bocado em todos os partidos? Olha, é uma questão muito, muito transversal, de facto. Eu não, eu não consigo, proporcionalmente, ou seja, quanto é que isso representa em termos de porcentagem, uh, não sei responder a isso. Não sei qual é o, o, o partido que tem mais casos. Um, e e deixa-me só acrescentar que já depois de termos feito esse trabalho sobre as falsas partidas, houve mais dois mais. casos. Uma candidata do PS, uma pré-candidata do PS, a Maia uh, acabou por desistir porque o PS não lhe deu o apoio e um candidato Chega Combal também retirou a candidatura mas atualizando os dados que nós tínhamos no momento em que fizemos o trabalho um, são seis câmaras no PS mas como também é o partido que tem mais câmaras, eu proporcionalmente não sei por isso é que estava a dizer, são quatro no PSD, são duas no Chega uma no Bloco e uma na Iniciativa Liberal. Parece-me que aqui o Chega e o Bloco e a Iniciativa Liberal, em termos proporcionais, ficam muito mal representados, porque não têm câmaras, pronto enquanto os outros partidos têm. Um, portanto, na questão numérica ganha o PS, sem dúvida, mas isto, isto também há, há o peso político, e a verdade é que há aqui uns barbicachos sem autarquias que são mesmo muito importantes, como é o caso, vocês já falaram, de, de Gaia uh, e do Porto. Eu queria, ou mesmo de Lisboa, porque também há é um caso em Lisboa, um, eu queria só dizer aqui que neste, neste caso Rui Rio esteve, esteve bastante mal, porque fartou-se de gozar com o PS em relação à situação do Porto, no Twitter, chegou a escrever que se calhar o PS precisa de ir para, o, para os jornais por um anúncio, uh, disse que quando foi apresentado o Tiago Barbosa Ribeiro disse que será, desta, será que desta que é ou seja, divertiu-se sempre imenso com a situação do PS e depois caiu-lhe no colo a questão de Gaia. E agora
2: é ele que vai ter que pôr o um anúncio no jornal à procura de um candidato e,
0: Talvez para... não,
2: porque não porque Gaia... o,
0: o, o Presidente da que quer muito não é? Tem ofertas não é? talvez não seja preciso, mas não é elegante politicamente esta política que de vez em quando se faz no Twitter e para Portas referiu-se a ela naquele congresso a este tipo de política no congresso do Mel, a gritaria do Twitter de facto não é elegante e, e muitas vezes não ajuda a, a, que as coisas, a que as coisas corram bem. É Queria só deixar esse reparo.
2: Marta, estamos a três meses das eleições autárquicas uh, achas que, que, que o país acordou para isso e está uh, e... e... E está a par que vem umas eleições estão em cima, quando com tantos assuntos ainda e tantos problemas na, por resolver?
3: Não, acho que a, a pandemia basicamente concentra todas as atenções de tanto quem decide como quem é o alvo da decisão. Isso nota-se não só nas autárquicas, mas como noutros assuntos. Eu tenho acompanhado a Comissão de Inquérito ao Novo Banco e tenho visto que, as, que o interesse pelas, para, pelas notícias sobre esse assunto, é muito diminuto face àquilo que era há uns tempos atrás a questão do novo banco, onde todos os portugueses, de certeza, que preferiam não ter um, visto aqueles números sobre as injeções de capital que são lá colocados. Um, eu acho que também tem um bocado a ver com o facto de, para além desta questão da, das, da, dos outros assuntos que dominam, do, da pandemia. As autárquicas, uh, nós estamos a chegar um bocadinho àquele final de ano letivo, que é o, vem o verão e depois do verão, pronto, depois do verão a gente ganha um bocadinho de uh, balanço para um novo ano e novos temas e novos assuntos e talvez aí as coisas mudem um bocado. Depois também, isto só tem sido marcado pela questão das falsas partidas, não é? Ou seja, as notícias são quase uma negação das autárquicas, é o não candidato em vez do candidato. As autárquicas são umas eleições também muito fragmentadas, porque têm dinâmicas muito locais, é muito difícil olhar para isto e traçar uma, uma, uma bicetriz sobre o que se passa nas autárquicas. E mesmo quando começarem a falar mais sobre o assunto, quando houver anúncios para fazer, também será difícil porque são coisas muito locais, muito mais parcelares. Às vezes as coisas concentram-se muito nas duas cidades grandes, Lisboa e Porto, ou nas capitais distrito no máximo. E depois, os autárquicas também não são propriamente o órgão que tem mais autonomia para decidir, não é como numas eleições a nível nacional em que um candidato a nível nacional que, que, que concorre ao cargo de primeiro-ministro pode dizer o quero subir ou descer impostos e isto afeta toda a gente. Um autarca não, não tem esta margem de manobra para fazer isto e portanto tudo o que ele pode dizer é muito mais limitado ah, e portanto acho que, acho que é este conjunto de fatores que faz com que estejamos um bocadinho ao lado, à margem do que se vai passar daqui a três meses de eleições.
2: Hum, exatamente. Bom, nós voltamos com, não há margem, mas com foco, não é? Como sempre. Para a semana, para discutir mais uma semana política. Até breve. Até para a semana. Até para a semana.
0: O público fica no ouvido.